En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Det är fredag och inte torsdag, det är lite mer uppsluppet idag kanske. Exakt, välkomna till Åsiktskorridoren. Hörde ni just vad Ulrika Schenström sa? Idag spelar vi in på fredag. Klockan... En fredag, klockan är 11.05 kanske. 09. Jaha, mm. Anders har inte i scen. Rikande hett. Anders Lindberg, hej. Hej. Ingvar Persson, hej. hej. Och jag heter Fredrik Virtanen. Ni två är ju sossar och jag skriver ju på samma ledarsida som ni. Men försök ju... Vara centerpartist. Ja, i, i ditt sällskap här, för du ska vara så ensam. Nej, mot de här. Centerpartiet har blivit så pass knasiga nu, så frågan är om du verkligen är centerpartist. De är Förra gången var du lite mer folkpartist. Ja, Sen blev han fi. Jag blev Sen blev han fi. Fi, fi ligger närmare. Där tror jag faktiskt att han egentligen är. Ja, ja jag, jag undrar ju. Jag, jag har många... <laughs> Vad tyst alltså. Jag har många drag av inte fi, av att svara där det är helt sant. Jo, jo. Eh, de utmålar sig som extremister och sånt hela tiden. Jag tycker det är så larvigt av högen. Fast du är rätt extrem. Ja. Högen. Högen. Jo, vilket, vilket är mest förhållande. Borgerskapet. Borgerskapet. Jag ska ha borgerskapet. Ja, men jag är ju obehagligt liberal i den här frågan. Att det var folkpartist i det här med att när det väl kommer till mina barn så blir det, blir det som en skassare. Det kallas egoist, ja. inte liberal. Ja, men det är samma sak. Ja, fast liberal lite mer teorier runt. Aha, ja, ja, men vi kokar ju ner men till Men det kokar ner till ungefär samma ja, Och det var det här med skolan då. Att det skulle vara jobbigt om jag skulle behöva köra ut mina barn jättelångt från det de bor. För en idé det. också det är att man läser förslaget innan man är arg på det. Ja, men jag... Ah, du tänker så. Ja, det blir... no, vi ska... Skaffa sig information. Vi ska tala alltså, om mig. Man läser så här innan så... Så kan man fundera på om man också hade varit en arg. Helt ny grej. En helt un- ny grej. Jag vill undersöka att jag vill ju vara socialdemokrat. Men det är väldigt svårt med tanke på hur, hur, hur batonga och obehagliga socialdemokraterna har, just i den här har podden, börjat bli. I den här podden nu ska du jag, jag, jag papperslösa också. Just den här podden, men mm. även privat är det ju väldigt, väldigt svårt. <laughs> ja, jag alltså, det, det är ju inhumant det som händer nu Anders. Vilket av det? Att du ska skjutsa ut dina, skol, dina barn till en skola? Jag, det har ingen, ingen skillnad det. från Moderater och Socialdemokrater nu igen. Är, Gör du inte? Nej, inte mycket. Nej. nej. Vi får se om det blir Ska någon skillnad du, i den här podden. Om vi testar själva idén också, att vi tar reda på det innan vi kanske det upptäcker en skillnad. Det är så jobbigt det här med information. Ja, jag vet inte vad information är töntig. Okej, okay, vi börjar till sist eh, efter den här långrandiga inledningen med... Ja, vi ska ju snacka om Annie Lööf. Du antydde att, att hon var konstig och jag tyckte att... En annan ledarsida till... som inte så många läser Men som ibland det var, Ann-Charlotte Matteus fick till en rolig grej Om hur alla tjatar om att Annie Lööf är så tydlig Och det har blivit så, så här mantra Som att det var, hon tog det inte så långt För hon förstod inte hur kul hon var Att det är så här som Ett lyckat PR-spin Man får någon att säga något så säger alla samma sak liksom. Det har du ägnat på jättemycket <laughs> Absolut, jag håller på med det hela tiden Och det här har ju smittat Trollpacka. på något vis nu att Lööf, alla, alla kommentarer har skrivit att hon är så tydlig Och därför går det så bra Men jag tror att hon faktiskt är tydlig För att jag tror att hon tycker någonting Så behöver man inte hålla med om vad hon tycker Men hon tycker ju något Gränsen för att vara tydlig kanske också har minskat lite I konkurrens med vissa andra partier Ja men jag tänkte ju säga det Jämförelse med Kimberbotten så är ju faktiskt på alla definitioner Jämförelse med väldigt många partier det är, nog bara, det är nog bara Jonas Sjöstedt ja, som väl... vill hon då? Fast, Hur ja. vill hon regera? Ja, nej, men, alltså, men det beror ju lite grann på vad vi pratar om. Men, men om vi pratar om det som Kinberg Batra har anklagats för att vara otydlig nämligen regeringsfrågan och hur det egentligen ska hänga ihop och hur det ska gå så förstår ju inte jag vad Annie Lööf säger särskilt mycket bättre. 
Det är ganska tydligt. Nej, det kan jag hålla med om. Alltså, man kanske kan förstå vad hon inte vill. Fast jag, ja. Fast Men, jag tror att man kan ändå läsa henne som att hon vill gå till val med alliansen eh, och inte fokusera på den här regeringsfrågan. Jag försöker alltså översätta här. Inte börja bli galen nu Anders innan jag försöker översätta. Så, eh, så tror jag att hon tänker. Vilket gör att hon när hon fick frågan efter Mikael Odenbergs debattartikel mm. om hon skulle göra upp med sossarna så tyckte hon att det var också en irrelevant diskussion. Mm. Vilket ju egentligen är om vi fick ett fokus på innehållet i den bästa världen skulle det ju vara så. Fast men det är nu bara har vi ju för in... att hon förlorar men nu på har att vi prata ju inte det. Ja, fast hon har ju inget Jag förstår att du älskar att prata regeringsfrågan eftersom det är allting det som var före 2002 har nu återigen hänt. Ja. Och det gynnar bara sossarna. Ja. Lyssna nu allihopa. Vilket sammanträffande. Ja, vilket Lyssna nu alla. Så fort regeringsfrågan diskuteras finns det bara ett parti som gynnas. Mm. Nej, det gör det inte. Det, finns, det, det är också så att det är en riktig fråga för, för väljarna. För de har rätt att få veta vem som bildar regering. Alltså, och, och det, allt det är har de där, kanske mera kanske mera rätt att få veta vad de vill, de här partierna. Fast och det om politiken tror jag, inte blir verklighet det, jag kommer, så Nej, jag kommer inte hålla med dig om det här. Därför att det är verkligen så att eftersom de flesta partier inte tycker någonting och då kommer vi tillbaka till varför mm. Annie Lööf verkar tydlig. på den här tydlig. punkten tycker de nog saker. Jag tror att Ingmar håller med mig. Fast på den här punkten tycker de ju faktiskt saker och då spelar det ju roll han, om han Jimmy Åkesson har inflytande över eller inte. Han ser faktiskt ut som han håller med mig. Han ser mer skräckslagen ut. Jag har varit med om det förut. Nej men så tycker nog faktiskt att regeringsfrågan är viktig. Det vore förstås utomordentligt bra om det handlade om sakfrågor också. Men, men Ulrika, du vet ju hur viktigt det är. Du har ju också drivit eh, och, och vunnit på regeringsfrågan. Absolut. 64-75 år så helt plötsligt kom, kom de borgerliga partierna på att vi kanske skulle arbeta tillsammans. Men om man tänker på den och idén spontant. Komma tyst. Kan och du fundera tyst, på tyst, jag försöker besvara Ingvar här. Hallå? Ja, och, då, och då är det faktiskt så att om man kommer samman i med olika förslag, allt från energifrågor till skattepaket till olika arbetsmarknadsåtgärder och så vidare så är det klart att det eh, blev ett hot mot socialdemokratin på riktigt. Och nu är vi tillbaka i att sossarna kan stå och säga att de är inte överens om någonting. De kan inte ens svara på vem de skulle göra upp Fast med. Fast det kan ju sossarna de säga fick... eftersom det är sant. Alltså, ja, men, och, och någonstans... Jo men hade de fokuserat alliansen på att verkligen komma fram med riktiga reformpaket då hade vi kanske jo, inte ens men, haft den här situationen. Och då kanske vi inte ens hade haft ett Sverigedemokrat. Bollen hamnar ju hos dig när du inte vill prata om det. För grejen är att Nej, men jag, så vadå vill Lööf... vi inte prata om Jag försöker översätta en fråga från Fredrik Wirtanen här. Du försöker bara få det till att bli någonting helt annat. Nej, jag försöker jo. få det till att bli regeringsfrågan. Och den är inte något helt annat. Utan den är fortfarande grundläggande. Jag vill fortfarande veta vad alliansen har för skattepaket. Jag vill jättegärna veta det, men om det ändå aldrig kommer att bli allvar av det, för att de har inget regeringsalternativ. Men det är ju därför det jag vill att de ska fokusera på det. Om vi då går tillbaka till Fredriks första Fast fråga då, då är så vi... är det ju så att Annie Lööf kanske säger någonting om innehållet och därför verkar hon tydlig. Fast problemet, är, alltså skälet till att det inte finns ett skattepaket idag, om vi ska vara helt ärliga, då, då är vi ju tillbaka i det här. Ett, ett av de viktiga skälen till att inte man löser just den frågan det är ju faktiskt regeringsfrågan. Alltså... Eftersom 
Och, och det är ju här, det här det ändå är väldigt obegripligt när man Och det säger... är ju samma sak tvärtom, Ingvar. Alltså, vad ska Socialdemokraterna göra upp med? Man har ju inte gått så här jättebra med Miljöpartiet som kanske inte nej, ens nej, kommer nej, nej, nej. in. Men de, och de, de, det är fortfarande Miljöpartiet, så, så, så de har ett alternativ. Så kan man tycka det är ja, men de alternativ. ligger ju nu under 4% i flera mätningar. Vilket ju gör att det är relevansen om vi nu ska liksom ha den här mm. logiken. Då skulle vi kunna ställa frågan, vad, vilka vill man göra upp med mm. om man inte gör upp med MP? Ja, det vill jag veta. Absolut. Centern? Ja, ja, kanske det. Ge henne och lite liberalerna. Då. Jag vill bara ta den mediala tecken på det här med Annie. Att det är mycket hackas på Annie nu. Det är också just... Hackas? Media- ja, hackas. Till och med Expressen börjar hacka. Även de, Till och med Expressen. <laughs> ja, nu, är är, det, nu är måttet rågat. Nu är Expressen att hackar inte, på Annie. Men vad är Expressen egentligen? Är de folkpartister eller är de moderater? Det är mycket oklart. Ja, ofta, vi har ju chefen som är, som är högerpopulistisk. Och sen har vi ju liksom några andra. Det verkar som att de har en, ett spektrum. Sen är det ju väldigt intressant med svenskans ledarsida som nästan varenda moderat partiledning alltid slutar prenumerera på hela tidningen för att de är så upprörda. Men vilken partiledning slutar prenumerera på Expressen? Det undrar jag. Men, är, det, är det någon som någonsin har liksom? Ja, men de har roliga skribenter där tycker ja. jag. Men, ja, men, ja, men de hackar i alla fall. Ja, men det blir klart att det kommer hackas på Annie nu för hon har fått så mycket god press. Alltså det är en ideal dramaturgi. Nej, det har gått riktigt, riktigt bra. Kommer det snart gå riktigt, riktigt dåligt att liksom, teoremet tänker du på? Ja, hon har gått riktigt dåligt, dåligt så kan det ibland gå väldigt bra. Ja, men det är väl liksom tröttsamt att är tala om hur dåligt Kimberg Är när det ska vända för Kimberg-Batra? Ja, det kan du göra. Ja. Alla det älskar en comeback kid. Ja, jag har ju sagt länge att centen blir större än Moderaterna. Fast här, här, alltså, nu pratade här, vi inte om det. Nu jag försökte just byta ämne till det andra borgerliga partiet. Men jag är jätteglad att du uh, yes, äntligen mm. hjälper ut till ja. riktigt. Fast då, nu skulle jag liksom vilja hamna på, på Ulrikas position. Det, är ju ganska, alltså det blir ju väldigt personfokuserat nu den här diskussionen om vem leder, allia, eller vem leder oppositionen och vem är, är alliansens vad nu det är ledare idag och alla de där sakerna och, så, och vilken kommer att komma tillbaka det är klart att, det är klart att kärnan i alltihopa handlar om ja, men vad är det för politik, vad är det för politiska svar man har, ja. vad är det man vill göra vad tänker man göra med makten mm. okej okay, man vill inte höja skatten med 200 kronor för de som tjänar över 38 000 det, det vet vi ja men är det verkligen alltså det är klart att det inte räcker som, som liksom bränsle i men stopp här nu är ni inne på att, att ni, nu säger ni att folk bryr sig om den de facto politiken. Ja, det är ja. helt övertygande. Ja, jag tror faktiskt jag också. Vi har det, jag... I olika opinionsundersökningar har vi mellan 17 och 19, 20 procent som röstar på Sverigedemokraterna. Jo, men jag tror... Vad är hela friden med ansvar? Det beror på, beror på att, att de man är rasister. Har... <laughs> ja, men det... ja, men det är ju så. Man röstar på ett rasistiskt parti för man är rasist. Det är för att det är politiken som är viktig. Ja, men vad, vad tror ja, de att, tror att, vad tror någon att de ska kunna genomföra? De har ju ingen politik. Fem gånger och de som har lyssnat på den här podden länge vet att jag kommer att svara nu att om de tidigare mycket etablerade partierna som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet som i och för sig kanske levererar en del idéer just nu vilket jag ju har sagt i den här podden också hade tagit ansvar för att bråka om just skattepaket eller socialförsäkringssystem eller hur vi ska få igång byggandet som visserligen har kommit igång och så vidare. Men om det hade varit fokus på det och inte detta fullkomliga fokus på på det här Sverigedemokraterna så hade nog inte heller Sverigedemokraterna blivit så stora. Det är fortfarande min tes och kommer att vara min tes. Därför tar man ansvar för att vilja förändra och förbättra som politiker så kommer inte konstiga partier heller att komma fram. Och då är vi inne på nästa ämne, nazismen. 
Nazisterna. Ja, vi har ju nazisterna i... Eh, I Göteborg. Fast det får man inte riktigt säga att de är nazister. Så de är nazisterna i Almedalen. Och där kan man säga, får man säga att de är nazister. Ja, för de, är, de står för det. Mm. Eh, och, och så då, har vi dem i Falun på, på måndag. Ja, det har du rätt i. Men eh, det är ju... Det, det är bara din lokalvinkel. <laughs> Ja. Det är ju en stockholmare ja, drabba okay. som är ja, intressant. Det är då. Kultur, ja. Kultureliten hade ändå ja. inte tänkt åka till. Politikeliten. Politikeliten, Almedalen och kultureliten i Göteborg. Det har varit en orimligt stor diskussion nu igen. Nya tider, tidningen får ju orimligt mycket reklam. Men det är ju sån infekterad och komplicerad fråga trots allt. Och alla vill visa upp sin åsikt till det här. För den gamla goda tiden, när PK-eliten styrde samhället. Då var det ingen snack. Då, då fick inte det komma någon nazister. Punkt slut. Nu är det inte så längre. PK:s välde är över. Eller? Det var bättre för. Absolut. Ja. Nej men om man tittar på det, det är ju två lite olika saker det där för att, för att nordiska motståndsrörelsen är ju en form av terroristorganisation. Alltså man ser Göteborg till exempel så det, de, här, de här tre bomberna som är sprängda eller två bomber som är sprängda en, en som misslyckade i Göteborg det är ju aktivister från den här organisationen som misstänks för dem och det finns ju så att säga, ganska omfattande belägg för att, att det här är då källan till rätt mycket av den inhemska terrorism som förekommer i Sverige mm. eh, mot, både mot personer i form av de här bomberna och liksom trakasserier mot olika människor så att, så att det är jätteproblematiskt att en sån organisation, att man inte direkt sa att liksom, ni är inte välkomna hit Sen är det ju så, jag menar, du kan inte porta folk från offentliga platser. Eh, däremot så behöver du faktiskt inte låta dem vara med så som det höll på att bli nu. Nu har man ju ändrats lite grann på den punkten. Ja, i alla fall det officiella programmet, vad det nu ska betyda. Eh... Alltså det, det, jag, tror ju att, jag tror ju att de kommer att få tillstånd att ha torgmöten och sånt. Och jag tycker egentligen inte att de ska ha det. Därför att det här är en form av organisation som som eh, ligger utanför demokratins ramar. Och det är ungefär som att låta någon annan terroristgrupp ha möten i Almedalen. Är det, som att, är det som att Dash skulle få komma ungefär? Nej, det finns ju grader i helvetet. Men, 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 men det är klart att människor kommer att bli hotade av att de här organisationerna är där. Alltså, det här är en organisation som, som är antisemitisk. Den, den har en historia av att vara mot homosexuella. Det, man jagar vänsteraktivister man, en av de här lokalerna som sprängdes i Göteborg var ju syndikalisternas lokal men det är klart det... att människor som, som kommer från de grupperna kommer att ha jätteproblem att vara i Almedalen och men... det är ju ett säker, en säkerhetsfråga som alltså vems yttrandefrihet är det man har värnat då jag vet men allt du säger här nu är ju saker man får tycka, man får inte spränga saker som du så nämnde men allt annat är ju inom yttrandefrihetens för grejen är att det här är en organisation som, som återkommande hamnar just i den här typen av situationer. Det här kommunalrådet som, som fick sin, sin bil uppbränd till exempel i Skåne och som nu har slutat som kommunalråd, mm. eh, Pierre Espionsson. Eh, då var ju Nordiska motståndsrörelsens symbol målad på väggen bakom det här garaget som höll på att brännas ner, den här mordbranden till exempel. Så, att, så att det här är inte en engångs... De här bomberna i Göteborg är ingen engångsföreteelse. Jag, jag tycker det är ganska konstigt att man inte liksom... Ja, åtala det här för terrorism. Okej, och nya tider då? Det är lite mer luddigt i kanterna. Vad tycker du Lika? Ska de... Ska, man, ska de ska de få vara på bokmässan? Alltså detta är väldigt svårt eftersom jag tror att vi alla har väldigt många känslor kring de här frågorna. Men det är klart att stoppar man en då ska alla stoppas och sen så... Och när, när, är, när går gränsen? Alltså det finns ju en yttrandefrihet. Jag tycker gränsen går när man hotar. Är, när, när, ja, det är ju när självklart man hotar att det är jättedåligt och, men alltså ska de få vara på bokmässan? Jag tycker också det är, 
Det är, knepigt, det är knepigt därför att vi tar fram, det, det väcker väldigt många av våra känslor eftersom vi tycker att det är obehagliga partier och åsikter. Fast det nya i år är ju att eh, Nya Tider har gjort en reklamfilm man kan säga. Där de har... En person från Nya Tider mm. har varit inblandad i. Har ni noterat det förresten vilken musik som spelas där? Nej. Samma musik som Breivik eh, hade i lurarna ja, men... när han eh, sköt mm. på ja. Utöja. Så det, och det är ju knappast en slump. Nej, Nej det har jag inte missat. Det har jag inte förstått. Jag kan mm. inget om musik. Vad heter den här... Ja. Mm. Ja, bara, jag vill bara skjuta in det. Men, det, men, det är väl, alltså, på... men, men den här filmen som är publicerad som alltså du inte är gjord av Nya Tider riktigt att säga, utan den är alltså, mm. finns en person i Nya Tiders, en, 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 en mm. av de redaktörerna som finns som har en koppling till, till, till detta. Eh, och, och det handlar om att man ska förfölja och trakassera journalister i deras hem så de slutar hänga ut rasister på nätet. Mm. Och man säger i den här filmen då att tänk om man kommer hem jättemånga människor till olika journalister då kommer journalisterna att ändra åsikt och inte våga hänga ut folk. Så att mm. det handlar alltså, det är en, en direkt uppmaning att hota journalister till tystnad. Det de jag... kommer nu, alltså de, en, den, 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 den tidningen som, där en av de nyckelpersonerna står bakom detta kommer alltså till bokmässan till just journalister som är hotade till författare som är hotade och så vidare så det är klart att det är, det är en extremt konstig situation Ingvar, att man har släppt ja, in dem jag, jag, jag tänker att det finns alltså det är så många lager i det här eh, yttrandefrihetsfrågan om vi börjar med den så kan man ju säga att det är ju inte självklart om man då tar eh, Almedalen så är det ju en sak att säga ja man får ha de här åsikterna polisen kan inte självklart stoppa någon från att ansöka om torgmöte eller, eller att hålla demonstrationer och sånt. Men när det gäller organisationen Almedalen eller Politikerveckan så är det klart att de måste ju själva bestämma om de tycker att det här är en, en, en sak som ska finnas i deras officiella program. Och på samma sätt på bokmässan förstås. Där, där är liksom det här är ju inte det, allm- det, är inte liksom det öppna allmänna rummet i största allmänhet vi pratar om. Det måste de i så fall stå för. att Det tycker vi, okej, okay, ja men då, så, då, då är det. Sen, sen har vi ju den här våldsfrågan eh, som, som ju blir en, an- alltså en annan eh, dimension där man, där man faktiskt måste kunna fråga sig om en organisation med så, så nära kopplingar till politiskt våld kan, upp, kan liksom ha två skepnader där de uppträder ena dagen som, som en politisk organisation och nästa dag är ut och slåss och kastar bomber. Det, det är ju inte helt självklart. Det är, det, är också, det är också en knepighet att detta sker samtidigt som vi har de här terrorsamtalen så att man ska då jobba med att man ska förebygga terrorism. Vi pratar om fotboja på, på flyktingar, vi pratar om massa hårda tag som har en koppling till till, liksom, till ter- alltså risken för terror och risken för säkerhetshot. Å ena sidan och å andra sidan så ska en organisation som bevisligen har varit indragen där aktivister från den här organisationen har varit indragen i så många händelser komma till kanske demokratins hjärta där liksom alla politiker kommer att finnas där från alla partier kommer att finnas på plats alla organisationsföreträdare hela det här PK ja, ja. Sverige som hatar finns där. Ja. Och det blir ju knepigt det med den liksom kombinationen där. Så att jag ja. tycker ju man ska i terrorsamtalen diskutera alla terroristgrupper. Även den inhemska terrorn. Tänk om de gjort en reklamfilm i Göteborg för bokmässan, redaktören där de sa att göra hembesök hos bibliotekarier. Hade det förändrat någonting tror jag? För nu skiter det ändå så föraktade. Nej, jag tror inte det. Alltså, faktiskt. Eller är det socionomer, eller vad som helst. Mm. Det, det här är ju, jag menar, jag tycker det var en dealbreaker. Där tycker jag de, det, det är skillnaden från förra året. Oh. Det, 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 det är de övergräns. 
Göteborg. Nej, men det är klart att det är, det är en jätte, jättegräns man kliver över. Och det är inte bara så att det är just journalist utan spränger om vilken yrkesgrupp de skulle ha eh, sagt. Nu ja. har de inte lika problem med sjuksköterskor kanske. Nej. Ja, så vi har ingen riktigt eh, bra svar på det här heller. Nej, men det är ju jätteknepigt. I Göteborg. Men Almedalen, nej tack. Det finns ju, man ska ju säga en sak till. Och det är ju att ett problem är att precis oavsett hur man gör Mm. så kommer de här organisationerna utnyttja det sin ja, egen fördel. Ja. Så, så att, så att i den, det blir alltså, så om man, synd om dem ja, annars. Om man liksom mm. bara rensar från allt annat ja, så är nej, det så ett är det. problem. Nu, men sen Absolut. får man ju också fundera själv som arrangör. Jag menar, vi åker ut till bokmässan. Jag, nu har, vi har inte funderat kring det men jag, menar, jag skulle väl tro att vi åker till bokmässan igen oavsett vad som händer med de här grupperna. Så att säga. Jag tror inte vi, det finns ju en diskussion om att bojkotta det här också. Ja, fast det kommer inte haft kultur relation att göra. Det har, det Nej, inte, ja, inte kultur, men jag tänkte på ledarsidan. Alltså, så att vi, vi, jag, jag tror vi kommer att vara där ändå eller något. Mm. Jag vet inte, vi har inte gjort någon planering ens för än. Jag tycker det värsta argumentet i det här hela att man får inte tumma på yttrandefriheten har jag hört massa folk som säger. No. Till exempel vår egen chefredaktör tror jag. Som om Claes Östergren och Peter Englund skulle vilja tu- tumma på yttrandefriheten. Det är sånt halmgubbe-resonemang. Det är inte det det handlar om. Det är inte den nivån det ligger på. Det är en ohyggligt komplicerad nivå det här. Mm. Vi går vidare helt enkelt för vi orkar inte mer. Nej, man, man blir faktiskt väldigt ja. deprimerad av den här frågan. Ja, för jag. Det, det, alltså, jag blir bekymrad. Ja, det, 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 för vad man än gör och hur du använder dig så liksom kommer det bli fel. Ja. Mm. ja, det är skelett jag har i öronen. Mm. Be, be, be. Jag har alltså örhängen på ja. mig så för de som jag, lyssnar ja. som är skelett. Ja. Får jag säga en sak? Bara Anders in, kom just ja. på det. Ja. Innan, vi lämnar, innan vi lämnar nazisterna, bara en jättekort sak. Det är ju också, och, och då är det naturligtvis min lokala eh, förankring, det är ändå värt att komma ihåg att allt i Dalarna, mm. i, i, i Ludvika. I Dalarna? Ja. Eh, och det är ju så att, att det här är ju inte, alltså det uppmärksammas när det händer på bokmässan eller, eller på Almedalen. Men de här personerna, de här organisationerna finns ju och är aktiva ja. eh, precis hela tiden. Mm. Det här problemet är liksom vardag ja, de har, också. De sitter till och med i, i en kommun där. Ja, i Ludvikas kommunfullmäktige finns det en, ja. en uh, av ledarna som är invald på ett Sverigedemokratiskt mandat. 17 mm. röster men ändå mm. invald. Okej. Okay. Franska valet. Är makaronerna eh, lika dåliga som Le Pen? Det var ungefär Åsa Lindeberg skrev här. Pennes, du vet, makaroner och, och penne. penne. Det är liksom pastaval. Ja, pastavalet. Och, och vad ändå... jag fick till det och Anders är helt oh. förstörd. Macron och Le Pen heter de på riktigt. Mm. Och eh, ja, men just Åsa skrev ju att det var ungefär en pissig vidre liberal mot en pissig eh, fascist. Det var ungefär lika illa. Fast nej, det skrev hon inte. Ja, ungefär. Jo då. Åsas Lindeborg skulle naturligtvis tio gånger av tio rösta på en, en, en tråkig liberal jämfört med en fascist. Det tror jag liksom den diskussionen tycker jag är lite fånig. Men, men det är klart att, att, det, det är klart att det, gränsen här i det franska valet den går ju mellan demokrati å ena sidan och högerextremism å andra sidan. Det är ju den konflikten som är. Och det är klart att jag såg att Europa, Socialdemokratiska partiet i Europa, alltså alla socialdemokratiska partier i Europa hade gått ut nu och uppmanat alla då att rösta på, på, på Macron och sådär. Så det är ju liksom, det är ju en, det är en allmän europeisk samling kring liksom de värden som någonstans bygger upp liksom det moderna västerlandet. 
det, det som Le Pen står för det är ju liksom en återgång till liksom en ja. väldigt äcklig nationalism. Men vad tror du Ulrika? Många sa ju att det här kommer bli en promenadseger för Macron. Ja, och det gör mig väldigt, väldigt Exakt. orolig. Varenda <laughs> gång alla ska vara så där förutsägande. Och det var, ju, det var ju bra det här resultatet. Ja, det hade kunnat vara ännu bättre så att inte hon blev en av de två. Men, men man kan ju hoppas på att makaronen... Macron, jag ber om ursäkt alla som upprör sig över att jag sa fel eh, 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 vinner men det är klart att om alla är så säkra och visar upp ett etablissemangsövertygelse på något sätt så har vi ju sett tidigare att folk kan göra tvärtom det är väl ett, annat, ett annat problem är väl också att, den här, att det här återkommer i Frankrike visst är det 2002 vi hade eh, Ma- Ma- ja, Marie Le Pens far i, i precis samma situation i andra omgången igen. Och, och då, då kunde man ju mobilisera och säga att ja, men det här är, nu är liksom demokratin hotad och här står det och så, och så lyckas man ju mobilisera den gången. Men det är klart att om det regelbundet ska, ska vara det valen handlar om ska vi avskaffa eller ska vi inte avskaffa demokratin eh, då, då kommer det urholka en del av den politiska... Men- Ja. samtalet. Men hur är det med han den här som vars namn jag inte klarar av att uttala han som väl står långt till vänster som inte, ja, inte, han, inte han uppmanade inte sina väljare att rösta på eh, Macron eller hur? Eller har han ändrat sig nu? Det, det, jag tycker att den yttervänstern är lite opolitisk i de här lägena måste jag säga. Alltså det Mellanson gjorde som ju är väldigt knepigt det var ju att han sa att han ska konsultera sina, sina supporters mm. eh, och, och det där alla andra partier, alla andra politiska familjer så att säga, den, bor- den borgerliga familjen republikanerna, socialistpartiet gick ju direkt ut och sa att man skulle rösta på Macron och det där är naturligtvis också en tradition i Frankrike att du, du om, om du har så här, inte kommit in i andra valomgångarna, då visar du var du står mm. i, i den, in, inför den andra valomgången eh, och jag tycker ju att det där, det där är ett problem hos ytterkantsvänstern och speciellt när Melanchon har ju liksom pratat om antiglobalisering, han har lyft fram liksom Venezuela han har en supporter till han, har liksom, han ligger ganska långt från mainstream mm. och jag har ju sett i Sverige så har ju Vänsterpartiet till exempel lyft fram honom som, som någon slags allierad i, i, den, i den franska debatten jag, tycker, jag har från början tyckt att det är ganska konstigt eh, och han bevisar liksom det genom att inte tydligt ta ställning mellan Le Pen och Macron tycker jag, därför att, därför att här har liksom om globalisering, om ekonomiska orättvisor, om alla de sakerna, det är också jätteviktiga frågor. Men, men om det får ta över kampen för demokratin då är det någon annan slags vänster än, än jag är liksom beredd att, att, att gilla på något sätt. Exakt, Sven- Sen tror jag att han kommer ju att landa in i ledet också. Men Svenning hade en teori om att yttervänstern kanske vill se hur systemet rasar samman för att kunna bygga det nya socialistiska samhället. Innerst inne är det så de tänker. Och det är ingen dum idé! Eh, om vi hoppar över det här ledet med att det ska vara en fascist först som förstör det. För det har vi sett hur det gick förra gången. Mm. Mm. Det är väl det som är det dumma med idén. Mm. Ja. Eh, förutom... sen, sen tror inte jag att alla som, som stödde honom i valet tycker så. Utan det är kanske den här lilla trotskistiska gruppen som han också har. Så att säga. Men om man ska titta framåt så är det ju faktiskt ett problem som kan verkligen... Alltså, jag skulle säga så här. Le Pen blir ett problem för Europa i kombination av denna Brexit-situation. Och jag såg Jimmy Åkesson här på SVT på morgonsoffan. Inte idag, men det kanske var i slutet på förra veckan. Det var början på den här veckan. Där han också verkligen tog sats i Europafrågan på ett väldigt obehagligt sätt på samma sätt som jag tycker att Le Pen har gjort. Eh, och jag, jag är faktiskt genuint jätteorolig för den här Europadebatten som kan komma upp och framförallt om hon vinner. 
Sen men, får man ju men... säga att det finns ju problem säkert med Macron också eftersom jag, jag kan väl hålla med om en hel del saker han säger men, och jag är verkligen inte någon expert på fransk politik men, han, men på hörsägen och vad man förstår på de som verkar vara experter så, så verkar han ju inte särskilt förberedd. Och det, det är ju ett problem i sig. Men, men jag hoppas verkligen inte att hon vinner. Men jag, jag, jag som har på sistone blivit liksom positiv. Jag tänker att det, det har nått sitt tak nu, nyfascisterna är överallt kring 20 procent, inte ens det. Och visst är det så att pappa Le Pen fick väl ungefär lika många röster för 20 år sedan. Och hon har ändå stöd av Trumps seger, hon har stöd av Putin och massa troll. Och lika många Brexit. procent. Tyvärr ja. inte lika många röster. Hon har fått väsentligt fler röster. Och, så, så, och, och, så, att, så, att, så att lika många procent i första valomgången. Mm. Jag tror att det där är, jag har sett de där analysen också, jag tror det där är önsketänkande per excellence. För att eh, i andra valomgången, om man tittar på de mätningar som finns så ligger hon ju över 30 procent. Så vi kan ju hamna i ett läge när när kanske två tredjedelar röstar på Macron och en tredjedel röstar på Le Pen. Och då, det är mycket mer eh, än, än någonsin tidigare i ett, i ett europeiskt land på det sättet. Mm. Mm. Man, Utom och, Österrike, Österrike kanske. Men jag är positiv mm. och lika är Som ängslig. vanligt ängslig. Ja, det är bra. Mm. Jag är nog faktiskt lite Ulrika slag. Det är bra, mera, bra. mera än det positiva laget. Det gillar jag, jag, jag ogillar eh, du ogillar. Jag ogillar tvärsäkerhet inför val. Ja, verkligen. Ja. Efter oh, Brexit och Trump så känner jag att opinionsmätningar är jättebra men med, med förnuft. Okay. Men sen är det väl som Ulrika säger också bara kort om den här europeiska frågan. Det är klart att, att någonstans har vi väl sett det komma de senaste tio åren. Man, man kan inte säga att, att EUs track record eh, efter finanskrisen har, har eh, imponerat i alla stycken. Mm. <laughs> Nej, det kan man inte. Okej, vet någon vad Peter Hultqvist har gjort? Eller ska vi sluta? Ja, tydligen så är det så här. Jag, jag, jag kollade precis och tydligen är det så att Miljöpartiet har föreslagit en fredsminister. Ja, så att jag det. tror att han känner... Jag känner så här, är inte det? det är jätt... Förlåt mig. Och jag älskar dem. Men det var förra kongressen. Ja, Nej, det kommer tillbaka. Ja, det kom tillbaka de nu. Fredsminister är ju jättebra. Och kan förlorade den på förra kongressen. Det är ju det du har en försvarsminister Karl Schlüter är anhängare av det här förslaget. Det alltså jag, jag, jag tycker nästa gång, nästa gång Karl Schlüter inte är med och är anhängare av något omöjligt förslag i Miljöpartiet, då tycker jag vi ska göra rubrik på det. Jag som är... Schlüter-faktorn. Jag, jag som är på andra sidan Galtanskalan och ser tycker att det här är underbart givetvis. Jag är ju... vad, ska, vad ska fredsministern ja, vad ska göra? Fred, alltså... alltså... Snäll, jag, alltså jag förstår inte. Where have Fred. all the flowers gone? Gone. Long time passed. Naturligtvis. Det är klart att det här handlar om att ändra sättet vi tänker. Jaha. Det kommer Putin att bli jätteimponerad. Han kommer att tänka så här. Nu har de ändrat sättet de tänker. Nu, nu, nu avvecklar jag alla kärnvapen. Drar ner alla trupperna. Eller skickar dem till ett problem. sydkinesiska ett, sjön. Ja, ja. Ett du, annat problem det, 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 är att jag blir bekymrad över att ha en minister som ska ändra mitt sätt att tänka. Ditt perspektiv är så, perspektiv är så kort. När vi talar om flera decennier. Kanske Men seriöst, vi, vi måste släppa det här. Man blir ju, alltså, han måste ju ha mått dåligt den här veckan. Per. Så, hulta bulta. Hulta bulta mot dåligt den här veckan. Men det tackar vi <laughs> tror jag. För. Ja. Eh. Vad har han gjort? Har vi glömt att Men nu, nu, nu orkar ingen läsa mer. Eh, lyssna mer. Nej.
Det får vara slut. Mm. Vet de vad han har gjort eller inte? Nej. Nej, men han, nej men det är det som det är har hänt. Det jag det jag kollade gjort. Twitter. Det var ju det att liksom, han har kommenterat det här. Ja. Och så. Fått lov att han göra det. Alltså det här är också ganska fascinerande. Att allt fler ministrar får ha som en del i sin portfölj och krishantera Miljöpartiet. Exakt. Och därför undrar man ju. Hur Kolla, ser regeringsalternativet ni... ut inför 18? Går det verkligen med Miljöpartiet? Ja, när det ska vara så här. Vi... Vi när man utmanar sin egen försvarsminister ihop, med givetvis. fredsminister, hur ska det vara? Hur, ser, hur kommer det egentligen hela regeringsunderlaget se ut och hur ska taburetterna fördelas? Ska vi börja om programmet när alltså? När KD har åkt ut så, kan vi, så kommer vi fi in och sen så kommer vi röra med två. Fredrik. Trevlig helg! Ja, det är jag som säger Jaha, trevlig helg och förlåt, ni håller med. Jag bråkar sen. lite med Anders och sen säger jag trevlig helg. Ulrika Schenström, Anders Lindberg och Ingvar Persson och jag heter Fredrik Wirtanen. Ha nu en Trevlig helg! Hej, trevlig helg! Ja. Och glad trevlig valborg! Trevlig helg! Just det, det var... Och demonstrera på första maj! Ja, oh, vi ses! Så tråkigt! Åsiktskorridor!